0: 역사를 찾아서 제953편 울산에서 승전부가 날아오긴 했으나 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금부터는 서기 1597년 12월 말에서 이듬해인 1598년 1월 사이에 치열하게 벌어졌던 울산성 전투를 짚어보겠습니다 여기에서 말하는 울산성은 일본군이 지금의 울산광역시 학성공원 자리에 해당하는 도산에다가 수축한 성이었기 때문에 도산성이라고도 부릅니다 따라서 문헌에 따라서 거기에서 벌어졌던 싸움을 울산성전투라고 기록하기도 하고 혹은 도산성전투라고 일컫기도 합니다 여기에서는 일단 울산성전투 이렇게 부르겠습니다 울산성전투에 관한 첫 보고가 조정에 올라온 것은 그해 12월 28일이었습니다
0: 제독 마귀의 접반사 장훈익과 도원수 권율 그리고 경리 양호의 접반사 이덕형이 장계를 올렸다.
1: 실록에 이렇게 기술되어 있는 것으로 봐서 울산성 전투를 지휘한 명나라의 양대 지휘관인 마귀와 양호의 수행원 두 사람 그리고 조선군으로서 명나라군과 합동작전을 수행했던 권율이 함께 올린 보고서인 듯합니다. 참고로 실록에서는 명나라군의 편제를 좌협 우협 중협을 합해서 삼협으로 편성되어 있는 것으로 적고 있는데요 공격 방향을 세 갈래로 나눈 각각의 부대다 이렇게 이해하면 될것 같습니다
2: 전하, 이달 23일 새벽에 삼협의 중국군이 일시에 경주로부터 세 방면으로 나누어 전진하여 싸웁니다 날이 밝을 무렵에 좌협의 선봉에 바로 울산에 있는 외적 소굴로 이르렀는데 한참 싸우다가 패한 것처럼 물러서서 유인을 한 다음에 크게 결전을 벌여 싸웁니다. 그 전투에서 외적 500여 명의 수급을 빼고 외군 장수 한 명을 생포하여 싸웁니다. 그 자를 여러 차례 심문을 하였는데 가등정정은 서생포에 가 있다고 하였사옵니다성 바깥에 설치한 적군의 장막은 모두 불에 탔고, 나머지 적군은 성안의 토굴로 도망쳐 들어갔사옵니다 어느 사이에 날이 저물어 오는 데다 중국의 절강 출신 군사들이 아직 도착하지 못했기 때문에 일단 포위를 풀고 병사들을 휴식시켰다가 다음날 새벽에 소탕하기로 하였사옵니다 경리 양호와 제동 마귀의 부대가 적의 군영으로부터한 마장쯤 떨어진 곳에 함께 주둔하였사옵니다 그두 중국 장수는 각각 적군으로부터 노획한 수급과 소와 말과 무기 등을 따로따로 진열을 해놓았는데 신도 따라가서 구경하여싸웁니다
1: 그런데 성 안에 있던 외적들은 울산성 전투의 첫 승전보가 이렇게 전해지는데요 전장에서 부랴부랴 적어올렸기 때문에 전투의 전개 과정을 자세히 담고 있진 못합니다 그래서 이 장계의 소개는 잠시 멈추고요 태조부터 숙종 때까지의 역사적 사실들을 편년체로 정리한 조야 첨제의 기사를 살펴보겠습니다
0: 명나라 격리 양호가 군문 형계에게 글을 전하여 이렇게 말하였다
3: 이제부터 남쪽에 할거하고 있는 외적의 무리를 소탕할 것이오 그렇다면 어느 쪽의 외적을 먼저 칠 것인가 당연히 가등청정을 공격하여 외정무리의 오른팔을 끊어야 할 것이오. 자, 출격하라!
0: 양호는 제동 마귀와 함께 대군을 이끌고 충청도의 조령에 이르렀는데
3: 나는 경상도로 진격할 것이다. 중협의 대장은 군사를 이끌고 의령으로 가고 좌협 대장과 우협 대장은 전라도의 외군들이 경상도로 진입하지 못하도록 전라, 경상, 중간지점에서 적을 차단하라. 그리고 삼협 대장은 조선 군사들과 함께 천안, 전주, 남원을 거쳐서 순천 쪽으로 돌아서오라. 도중에 북을 요란하게 울려서 그곳을 공격할 것처럼 하여 소서 행장을 견제한 다음에 경상도로 오도록 하라.
1: 이게 무슨 얘기냐면요. 당시 가토기요마사는 울산 쪽에 진주하고 있었고 고니시 유키나가는 전라도 순천의 외성에 포진하고 있었죠. 그런데 명나라 경리 양호가 가토기요마사를 먼저 치려고 한 것은 그가 일본군의 오른팔이나 다름없기 때문이었습니다. 그리고 경리 양호는 제동마귀와 함께 경상도로 진입하기 전에 다른 부대를 이끄는 장수들에게는 전라도의 남쪽까지 내려가서 마치 순천을 공격할 것처럼 북을 치고 소란을 떨다가 울산 쪽으로 오라고 명하고 있습니다 즉 순천 외성에 있는 고니시우키나가가 지원군을 이끌고 울산 쪽으로 가는 것을 사전에 차단하기 위해서였지요 조야 참제 이어지는 기사 내용 들어보시죠
0: 명나라의 여러 장수가 거느린 군사가 합쳐서 44,800이었다
1: 그런데 이 울산성 전투에서 맞붙은 양측의 군사 규모가 어느 정도였는지 선조실록에는 그 수가 정확하게 올라있지 않습니다 또한 여타의 문헌들에 나타난 군사의 수요도 일치하지 않고요 학자들의 견해도 조금씩 차이가 납니다 건국대 박물관 박재광 학예실장과 육군박물관 이상훈 부관장의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
4: 명나라군 같은 경우는 양호와 마귀가 이끄는 3만 6천 명이 들어갔고 조선 같은 경우는 이제 권율이 도원수였기 때문에 1만 1,500명 정도 그리고 이제 일본의 이제 가토기요마사 병리 병력, 휘하 병력이 약 1만 5천 명 정도가 그래서 운산성에서 이제 농성을 하면서 전투가 이제 벌어졌다고 라할 수가 있다. 그래서 여기에서 이제 두 차례에 걸쳐 사실은 전투가 벌어지는데. 결국에는 이제 제대로 된 함락시키지 못하고 결국에는 퇴각을 할 수밖에 없는 그런 상태가 됩니다. 전체가 이제 57,000명입니다. 그런데 이제 이 중에 명나라가 44,000명, 그리고 이제 여기에 조선도, 충청도, 경상, 좌우도의 군대를 다 끌어모아서 12,500명을 동원을 합니다. 그래서 합해서 약 57,000명의 군대가 울산성을 공격을 하게 됩니다. 울산성은 이때 이제 가도키오 마사와 함께, 음, 이곳에 이제 성을 쌓던 어, 일본군이 약만 육천 명 정도가 주둔을 하고 있었어요. 그래서 이들을 이제 치게 되는 것이, 어, 12월 말, 1월 초까지의 공격이 되는 것이 이게 1차 울산성 전투라고 불리는 전투가 되겠습니다.
1: 이상훈 부관장의 견해에 따르자면, 군사의 규모가 5만 7천 대만 (6000이) 되기 때문에요 조명연합군이 절대 유리한 것처럼 보이는데요 자 그렇다면 전투의 결과도 조명연합군에게 유리하게 귀결됐을까요 미리 말하자면 그건 아니었습니다. 자 그럼 조명연합군이 이 울산 전투를 어떻게 진행해 나가는지 살펴볼까요? 역시 조야첨재의 기사를 따라가 보겠습니다.
0: 12월 23일 아침이 밝았다. 경리 양호가 통역관만 대동하고 울산을 향했다. 양호의 접반사인 이덕형과 도원수 권율이 그의 뒤를 따랐다. 그러나 그날 양호보다 먼저 울산에 도착한 사람은 제동마귀였다. 마귀가 말했다
2: 자 여기서 왜적이 있는 진영까지는 거리가 겨우 60리에 불과하다 이제 우리는 울산의 외적을 소탕할 것이다 누가 군사를 이끌고 선봉에 나가 돌격하겠는가 내가 가겠소 제가 선봉부대를 이끌겠습니다 에, 나에게 선봉부대를 맡겨주시오
0: 마귀의 휘하 장수인 파세와 양등산 등이 서로 먼저 가겠다고 다투어 나섰다 좋다 선봉은
2: 장수 파세에게 맡기겠다 파세는 정의병 천명을 이끌고 선봉에 나가 지격하라
3: 그 다음
2: 양등산은 무적의 이천 개벽을 거느리고 돌격하라!
0: 장수 파세의 선봉 부대가 적진 가까이에 이르자 파세가 명하였다.
2: 돌격하라! 적진을 향하여 발을 쏘아라!
0: 는 직접 선두에 나서서 큰 화살로 네 명의 적을 쏘아 죽였다. 이윽고 양등산의 기병이 도착하여 합류하였다.
2: 퇴각나팔을 불어라. 모두 후퇴하라.
0: 파세와 양등산은 거짓으로 물러나는 듯 위장하였다. 그러자 외적의 무리가 추격하려고 벌판으로 따라 나왔다. 그때 파세가 명하였다.
2: 말버리를 돌려서 공격하라! 닥치는 대로 무찌르고 저어서라
0: 파세와 양등산이 다시 군사를 돌려 돌격을 명하였다. 그 전투에서 외적 460명의 목을 베고 외군의 장수 한 사람을 사로잡았다.
1: 울산에 주둔하던 일본군과의 첫 전투가 이러한 양상으로 진행됐던 것입니다. 물론 조선의 군사들도 명나라와 연합해서 전투를 벌였는데요. 어찌됐든 기습 공격을 감행한 조명연합군이 상당한 정도의 전과를 올린 것이죠. 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기입니다.
4: 97년 12월 22일부터 98년 1월 4일까지 이루어집니다. 그래서 권율과 마귀가 이제 갓도기우마사하고 도산성에서 싸운 전투가 되는 거죠. 그래서 당시에 이제 양호 같은 경우에는 도산성의 군정을 탐지하고 난 다음에 직접 마귀한테 이제 공격명령을 내리게 되는 거고요. 또 이제 돈수 권율휘하에서 좌병사였던 고원배, 우병사였던 정기룡 등이 함께 이제 공격을 하게 되죠. 뭐 23일에 파세가 지엽적인 전투에 승리도 하고 24일에 태화강에서 또 조명연합군이 승리하기도 합니다.
1: 그러나, 앞에서 소개한 부분은 이 울산성 전투의 서막에 불과합니다. 울산 전투의 소식이 처음으로 조정에 전해진 날은 12월 28일이었습니다. 울산 현지에서 실질적인 첫 전투가 있던 날이 23일 날이었으니까요. 24일에. 장계를 가지고 출발했다고 가정하면 서울까지 나흘이 걸리는 셈이죠 그 내용 중에 일부는 프로그램 들머리에서 소개했었죠 하지만 보다 구체적인 승전보가 올라온 것은 그해 서달 금음날이었습니다 울산에서 첫 전투를 지휘했던 제동 마귀가 직접 군관을 보내서 전과를 보고한 것입니다 당연히 선조는 기분이 좋았겠지요 아마 마귀의 비서쯤 되는 사람인 것 같은데요. 선조는 그 군관을 별전에서 극진하게 맞이합니다.
5: 중국의 여러 대인들이 우리나라 때문에 친히 전장에서 빗발치는 화살을 무릅쓴 탓으로 커다란 공이 이루어져 가고 있으니 그 감격스러움을 견디지 못하겠소이다. 23일 아침 나절에 우리
6: 중국 군병이 가등청정이 머물던 군영을쳐부섰는데 그날 밤 가등청정이 서생포에서 울산으로 들어왔습니다 그러나 23일과 24일의 싸움에서 군간두 사람만이 탄환을 맞고 죽었을 뿐 죽은 군병은 모두 합해 서른 명도 안 됩니다 반면에 백길로 오던 왜적들은 우리 중국 군사들에게 쫓긴 나머지 도중에 배가 뒤집혀 물에 빠져 죽은 자가 수천 명이었으며
1: 앞에서 우리는 23일의 전황만을 소개했었는데요 물론 24일에도 대대적인 공격을 감행하긴 하지만 수천 명의 일본군이 물에 빠져 죽었다는 말은 좀 과장된 듯합니다 뭐지랬든 마귀가 보낸 군관이 이제 그만 물러가겠다고 하면서 국왕 전하, 저는
6: 지금 요양에 가서 중국의 어서를 뵙고 소식을 전해야 하니 이만 일어나겠습니다
1: 그러자 선조는 준비했던 예물단자를 그에게 증정합니다.
5: 울산에서 여기까지 먼 길을 달려왔고 더불어 좋은 소식을 가지고 왔으니 보잘것없는 물건으로 남아 정의를 표하오이다. <웃음>
6: 아니, 좋은 술을 취하도록 마셨는데 또 이처럼 상품까지 받으니 황감합니다이 <웃음> 국왕께서 주신 것은 저에게 준 것이 아니라 모두 마제독 덕분이라 여기고 감히 사양하지 않고 받아가겠습니다.
5: 자, 그럼 우리가 서로 교배를 가십시다.
6: 어이구, 아교
5: 교배라니요?
6: 아 아닙니다. 저도 예의를 조금은 합니다. 제가 먼저 조를 하겠습니다. 아, 제가 관직이 낮아서 어찌할 바를
1: 모르겠습니다. <웃음> 자, 교배 이것은 맞. 절을 말합니다. 뭐 승전보를 가지고 왔으니까 기쁘기야 하겠지요. 하지만 명나라 장수의 부하에게 도를 넘게 과례를 하는 것 같지 않습니까? 선조는요, 아예 중문 밖에까지 나가서 전송을 하겠다고 나섰지만 그 군관이 한사코 사양을 하는 바람에 별궁 뜨락까지만 내려와서 배웅을 합니다. 그동안 명나라의 장수들이 일본군과 싸워서 이길 생각은 하지 않고 강화협상에만 매달리는 바람에 애가 탔던 선조로서는 모처럼 일본군 진영에 선제 공격을 가했고 게다가 승전복까지 전해왔으니 뭐 그가 누군들 최고의 예로서 접대하고 싶었겠지요. 한편 울산에 포진한 일본군은 태화강의 수로를 이용해서 외부로부터 지원을 받고 있었던 것으로 보입니다. 열료실 기술에는 조명연합군이 울산에 막 도착한 다음 태화강에 떠있던 선박들을 공격했다는 기록도 보입니다.
0: 그때 외적의 배가 태화강을 드나들거나 혹은 정박해 있었는데 명나라 장수가 수로를 차단하기 위해서 선박들을 공격하게 하였다.
2: 강가에 정박해놓은 저 선박을 향해 화포를 발포하라!
0: 중국의 군병들이 화포를 발포하자 적선 한 척이 포탄을 맞고 부서졌다. 그러자 다른 배의 주인이 달려와서 항복하였다. 중국의 장수가 그에게 은을 상으로 주었더니 너도 나도 항복하려고 배를 끌고 오는 자들이 잇따랐다.
1: 어찌됐든 일본군이 예상치 못한 상황에서 조명연합군의 공격이 이루어졌기 때문에 초기에는 일본군이 전열을 갖추어서 거세게 반격을 해오진 않았던 것으로 보입니다 자 그건 그렇고요 이 울산에서 날아온 승전 소식을 접한 뒤 명나라와 명나라군에 대해서 감사함을 표현하려는 선조의 의례는 아직도 끝나지가 않은 것 같습니다
0: 임금이 세자와 함께 문무백관을 거느리고 궁궐앞으로 나아가서 중국 황제의 은혜에 대하여 사례를 하였는데 사배 삼고 두레로 예식을 마쳤다.
1: 사배 삼고 두레, 이것은 네번 절하고 세번 머리를 조아리는 의식을 일컫습니다 그러고 나서 선조는 이렇게 말하죠.
5: 모처럼 승전의 첩보를 받았으니 군문을 만나야 하지 않겠는가?
1: 가자! 여기에서 군무는 서울에 머무르고 있던 명나라군의 총사령관격인 형계를 읽었습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제953편 울산에서 승전보가 날아오긴 했으나 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다